0: 11 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 em Cabo Verde, meia-noite em Angola, 1 da manhã em Moçambique. Já a seguir,
1: síntese da atualidade com edição de Jerónimo Muniz. Boa noite, a boa governação é um dos temas em debate na Semeira do G20 que decorre hoje e amanhã no Rio de Janeiro. Angola participa na Semeira como país observador, lidera a delegação angolana o ministro de Estado para a coordenação económica José de Lima Massano. Segundo o mestre em Relações Internacionais, Agostinho Sicato, há aspectos no exercício das políticas do governo angolano que devem ser melhorados.
2: A regular a fiscalização das leis isso é essencial e depois o acompanhamento direto de todas as ações dos entes governativos portanto o essencial que precisa a Angola fazer é isto, isto vai fazer o quê? vai uh, passar a imagem positiva para o exterior e uh, com isto Angola poderá então Ultra, ver ultrapassado o é um problema da, da boa governação, então vai se esforçando para Melhorar a sua imagem.
1: O acesso da população angolana aos serviços eletrónicos do Estado ainda é deficiente. Este é um dos parâmetros da boa governação, um dos temas em debate hoje e amanhã, na Semeira do G20, que se realiza no Rio de Janeiro. O Grupo Parlamentar do PICV pede explicações ao Primeiro-Ministro sobre a nova marca turística de Cabo Verde, apresentada na última sexta-feira, numa cerimónia oficial na cidade de Velha, segundo o deputado do maior partido da oposição, Demes Almeida, o logótipo apresentado aos cabo-verdianos com pompa e circunstância, afinal, não passa de plágio. Um coraçãozinho muito colorido que, no entanto, se descobriu que se trata de um plágio, de um logotipo que existe há mais de sete anos. Nós gostaríamos de saber como é que uma coisa destas é possível na República de Cabo Verde, que responsabilidades serão assumidas, que custos o governo assumiu para a suposta concepção deste logótipo e que medidas o senhor vai tomar na sequência desse escândalo de se ter descoberto que se trata de um plágio. Em resposta, Ulisses Correia e Silva explicou que a nova logomarca do destino turístico de Cabo Verde resultou de um concurso internacional. Segundo o chefe do governo, a empresa vencedora irá nos próximos dias responder às dúvidas e críticas que têm surgido nas redes sociais sobre o assunto. Na eventualidade de se constatar e se provar que há um plágio, quem será responsabilizado é a empresa que foi contratada para fazer este trabalho. Portanto, claramente, relativamente a isto, portanto, é aguardar, até porque há indicação de que vão fazer o registro da, o registro da marca para podermos tirar eh, todas as indicações relativamente a esta matéria. Portanto, tranquilo, portanto, eu não sou design, Ministro do de Turismo também não é design. Ninguém no governo tem essa capacidade, essa competência. Nós estamos à vontade relativamente a isso. As explicações do chefe de governo Cavardiante sobre o processo que levou à escolha de uma nova marca para a promoção do destino turístico do arquipélago. Declarações de Ulisses Correia Silva hoje no Parlamento durante o debate mensal sobre a boa governação. São Tomé e Príncipe vai ter uma nova central fotovoltaica para produzir 10 megawatts de energia através de um projeto cofinanciado pelo Banco Mundial, Banco Africano de desenvolvimento e o Japão em 60,7 milhões de dólares. O projeto vai arrancar já em março e foi hoje apresentado na capital São Tomense, jornalista Josimar Afonso.
2: A estabilização energética tem sido um dos grandes desafios do governo de São Tomense face às sucessivas crises elétricas e os custos com a importação de combustíveis. A
0: nossa necessidade em matéria de reservas cambiais para a importação de combustível ronda uma necessidade anual em torno de 30 milhões de dólares. É muito para a nossa realidade é macroeconômica e é produtiva.
2: Hélio Almeida, diretor da Agência Fiduciária de Administração de Projetos, a FAP, Avançou que o novo projeto, com duração de cinco anos, está avaliado em 60,7 milhões de dólares, com um triplo financiamento.
0: Conta com o financiamento do Banco Mundial, na componente AIDA, de 47,7 milhões de dólares. Do Banco Africano de Desenvolvimento, que também é, integrou esse, esse processo com financiamento de 13 milhões e o GAFA é coberto por um traço japonês. Portanto, nós estamos claramente a falar de um projeto que é estruturante.
2: Além da construção da central para a produção de 10 megas de energia solar em São Tomé, o projeto vai construir três pequenas centrais na Ilha do Príncipe, além de outros apoios para várias comunidades envolvidas. Segundo o coordenador do projeto de transição energética da AFAP, Faustino Neto, o projeto começa a ser executado em março e a produção energética será registada já a partir do próximo ano. Nós planificamos dentro de um ano e meio ter 5 MW já disponível. O restante 5 MW será no ano seguinte. Quer dizer que nós eh, estabelecemos para o ano 2025 ter já 5 MW já em funcionamento. Em São Tomé e no Príncipe? Em São Tomé. E no Príncipe, portanto, as mini centrais também prontas também dentro de um ano e meio parceiros de desenvolvimento com um novo projeto para garantir a transição e a estabilidade energética em São Tomé e Príncipe.
1: A nova central fotovoltaica começa a ser construída no próximo mês em São Tomé e Príncipe. O Hospital Pediátrico de Luanda, de Bernardino, conta desde esta quarta-feira com um novo banco de urgência de cirurgia para dinamizar os serviços e garantir o bem-estar dos pacientes. A nova ala de cirurgia do hospital foi inaugurada pelos ministros da Saúde, Silvia Lutcuta, e dos recursos minerais, petróleo e gás diamantino. Azevedo, jornalista José Silva.
2: A estrutura tem uma capacidade diária para atendimento de 500 pacientes e pode realizar até 100 cirurgias por dia. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, ressalta outras valências do novo banco de cirurgia e que vai trazer um serviço mais humanizado.
0: Para além das pequenas cirurgias para atendimento uh, pediátrico. Geral, bem apetrechado e com condições de melhores de trabalho e para prestar uma assistência humanizada aos nossos doentes. Temos aqui uma complementariedade de serviços, quer do UTI como atendimento doentes, de acordo com a escala de Manchester, condições para fazer bem os fluxos para os doentes menos graves até aos doentes mais graves.
2: A obra foi erguida com o apoio das empresas que operam nos ramos de petróleo e da mineração, no orçamento de 500 mil dólares, cerca de 463 mil euros.
1: O Hospital Pediátrico de Luanda com um novo banco de urgência de cirurgia, o médico pediatra Adriano Manuel diz não concordar com o local onde foi instalado o banco de urgência que é partilhado com o hospital psiquiátrico.
0: Esse espaço quando foi cedido tinha um objetivo. Ela foi cedido na altura em que tínhamos muito covid no nosso país. Como não tínhamos uma instituição cujo objetivo principal era abordar a questão do Covid, tendo em conta aquilo que era a magnitude do Covid na altura, então achou-se que aquela parte que pertence até agora à psiquiatria seria um local para tratarmos as crianças com Covid. Nos parecia que era uma questão passageira. Ora, o que nos espanta é que construíram nesse espaço o Banco de Urgência de Cirurgia. No entanto, vale ressaltar o seguinte. Nós temos um espaço no Hospital Pediátrico David Bernardino que já é o Banco de Urgência de Cirurgia. O professor Bernardino, na altura, precisava de apenas 10 milhões de dólares para construir a outra parte que seria o Banco de Urgência de Pediatria. O espaço está lá no nosso hospital. O ideal seria construir esse espaço no nosso espaço.
1: Médico, pediatra e presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, não concorda com o espaço onde foi instalado o Banco de Urgência Cirúrgica do Hospital Pediátrico David Bernardino, inaugurado esta quarta-feira.
0: Foi o Essencial da Atualidade com Jerónimo Muniz. Estas e outras notícias em permanência em rtp.pt barra rdpáfrica.